0: « Recevoir un accueil glacial, couvre-toi, tu vas prendre froid. » ou bien même tu vas attraper la mort nous tenons pour la plupart le froid comme un ennemi contre lesquels il faut se protéger à tout prix, surtout nous autres les frileux et si le froid était au contraire un allié de notre santé s'il pouvait nous permettre de reconnecter avec nos potentialités endormies explorer notre vraie nature sensible et in fine en s'émerveillant de l'extraordinaire capacité d'adaptation de notre corps devenir encore un peu plus amoureux de la vie mon invité du jour est enseignant. De yoga, accompagnatrice en montagne et thérapeute. Dans son livre Le froid, l'art de vivre en bonne santé, paru aux éditions Hérole et co-signé avec Alix Lefièvre-Delcourt, elle nous fait découvrir les innombrables vertus du froid et nous accompagne de façon ludique et sensible dans l'exploration du froid au quotidien. Et c'est d'ailleurs de saison. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Carole Dalmaz. Bonjour Carole. Bonjour, Anne. Alors, je le disais, cette saison, c'est bien de faire ce podcast, finalement, en hiver. Mais on va aussi, bien sûr, parler du froid en été. Et ça tombe bien, parce que, comme vous l'entendez, chères auditrices et chers auditeurs, et comme tu l'entends aussi, Carole, je suis un peu enrhumée. Mmh. Est-ce que, finalement, ça peut être le froid Est-ce qu'on attrape froid par le rhume Tiens, je, je donnais en introduction un peu toutes ces, toutes ces expressions. Eh bien, euh, voilà. Alors, effectivement, hein, euh, ça
1: peut être euh, le froid, mais surtout, ce qui peut être euh, euh, important, et eh ben, euh, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi de rester confiné hein, mmh. dans un endroit euh, où il fait trop chaud, où les microbes peuvent euh, circuler. En fait. oui. Donc, euh, contrairement à ce qu'on pense, euh, euh, peut-être rester euh, de plus en plus à l'extérieur, euh, surtout dans des périodes comme celle-ci, euh, ça peut être
0: bénéfique pour notre santé alors, on va en parler évidemment longuement aujourd'hui, toutes les deux ensemble. C'est vrai que nous, on a cette chance. On habite en Suisse, dans un pays où finalement, le, on, a, on a ce lac Léman assez extraordinaire. On est un des pays au monde où il y a le plus de lacs, hein, je crois, en termes de concentration. Comment est-ce que le froid, toi, est rentré dans ta vie Est-ce qu'il a toujours été là ou finalement pas tant que ça eh bien, pas tant que ça.
1: Euh, moi, comme beaucoup de personnes, j'ai été très conditionnée aussi par rapport au froid, hein, avec une éducation qui fait qu'il faut se couvrir, mmh. que c'est important de pas trop sortir quand euh, ça gèle, mets quand tes il y a de la neige, mets tes chaussons, <rire> mets ton écharpe, mets ton mmh. bonnet. Euh, et en fait, euh, à travers le yoga, j'ai rencontré euh, le froid. Hein. Je pense que je dois ça aussi au yoga parce que sans le yoga, je n'aurais pas euh, rencontré Maurice Dobar, mmh. euh, ce vieux yogi qui m'a initié euh, maintenant il y a euh, plus d'une dizaine d'années. C'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, effectivement. Et puis, de manière, ça a été une rencontre assez impromptue hein, aussi, ce froid. Et comme le, le sont les rencontres, parfois, c'est assez bouleversant, mmh. ce qui m'est arrivé.
0: Alors, avec on, le froid. Avec le froid, évidemment, on va, on va en reparler. Avant d'en arriver là, c'est vrai que, petit aparté, moi qui ai vécu avec mes enfants pas très longtemps aux états unis je vois que culturellement, euh, en tout cas les pays anglo-saxons, en particulier les Américains, ont un rapport qui n'est pas le même que nous, la vieille Europe, j'ai l'impression, au froid, ou en tout cas peut-être en France, ils se couvrent très peu. Je me souviens d'être euh, euh, en plein New York euh, en hiver, et il faisait... Euh, vraiment, peut-être même en dessous de zéro, et de voir beaucoup de gens, mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, carrément comme ça en t-shirt dans la rue. Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel, toi, dans tes observations, effectivement oui, ben il y a quelque chose de culturel, on, on peut le voir
1: hein, euh, quand on regarde ce qui se passe, par exemple dans les pays scandinaves aussi. Oui, hein, exact. Euh, quand euh, j'ai vu des jolies euh, vidéos, parce que je, je ne connais pas ces pays scandinaves très très bien, mais j'ai vu des jolies vidéos avec euh, des garderies qui euh, qui mettent les les enfants, les les enfants, ouais, dehors, euh, les, les petits enfants avec des couches euh, alors qu'il y a de la neige. Euh, et donc ça, nous, on ne fait pas hein, chez nous. Euh, et, et effectivement, ça nous invite peut-être à, à, à réfléchir sur ces conditionnements que, que nous avons. Et la rencontre du froid, euh, ça a changé, on va
0: dire, ma perception. Hein. C'est venu à travers justement le, le yoga dans ton cas. Dans cette perception cas,
1: alors, euh, associée
0: euh, à ta pratique, je veux dire Oui,
1: disons que, comme je le dis hein, dans ce livre, je suis euh, une homo confortabilis. Hein. Oui. Alors, le yoga a peut-être renforcé aussi cette, cette notion de confort, parce que, comme c'est pas pas euh, une, une discipline, on va dire, euh, qui amène à euh, nous confronter, à... à euh, être dans, euh, dans une compétition. Hein, Peut-être qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là où je, je, je m'établissais dans un, dans un confort. Ouais, une forme de routine, en une, fait. Une forme ça de routine. Ouais. Et puis, euh, eh ben, lors de cette rencontre avec Maurice Daubard, euh, que je connaissais depuis très longtemps, hein, mais je suis allée euh, donc, dans cette retraite parce que je pensais que c'était un, un vieux yogi et que c'était important de suivre son enseignement. Euh, et je suis arrivée là-bas sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Et cette, cette retraite a amené, effectivement, beaucoup d'inconfort. Et comme il le dit, et il aimait le dire, euh, euh, trouver le confort dans l'inconfort, en fait. Hein, mm. euh, et trouver le, le confort dans l'inconfort, euh, c'est il euh, y, a, y a quelque chose, effectivement, qui se, de nous, qui, enfin de moi, hein, dans cette, cette, ce moment-là, qui, qui, qui va se dépasser.
0: Peut-être cette confrontation pour qu'on comprenne comment s'est passé ce stage. Ça, ça, se déroule comment ça se déroulait comment, en fait, un stage avec lui
1: Alors voilà, on, on arrive... Alors, c'était un stage, c'était une immersion d'une semaine mm -hmm. Et puis, cette immersion d'une semaine, on arrive, il nous fait creuser des, des baignoires dans la forêt. <rire> et puis, ces baignoires, en fait, c'est pour s'asseoir. Et on commence comme ça, directement. Au lever, on va s'asseoir dans la neige. On va tout simplement méditer pendant une heure et on se déshabille. Donc, lui, il est là, il nous attend, il est déjà en maillot de bain. Euh, C'est voilà, hors du temps. Hein. C'était en Suisse Donc Ça, c'était en Italie. D'accord. C'était sur les hauteurs de, de Vétan. Hein. C'est là où je, je donne aussi maintenant mes, mes retraites parfois. Mmh. Hein, J'ai repris son lieu. Et, et voilà, et puis ensuite, on va euh, marcher. Euh, en maillot de bain, oui. euh, pieds en raquette, non pas pieds nus. Pas pieds nus. Pas pieds nus. Là, il proposait plutôt une marche en raquette. Oui, si on est
0: en raquette, voilà. on, on est en maillot de bain,
1: ouais. donc ça c'est bien parce qu'on a les, les pieds protégés. Hein, les, pieds, euh, les extrémités, c'est important de les protéger. Parce oui, d'ailleurs, sinon... on voit sur
0: ton livre que la personne est dans, le f... dans un bain qu'on imagine être froid, mais elle a ce bonnet. C'est ça. Et là, on est à Vétan,
1: justement. On est en Italie. Hein. Donc, euh, le bonnet, pourquoi Parce qu'on euh, on a une déperdition de chaleur très importante par la tête. Hein. Mmh. Voilà. Et puis ensuite, on, on va se baigner dans ce bain. Ça, c'est la dernière des activités euh, qui nous proposait et que je, je reprends aussi. Cette eau, c est, c est à combien là À peu près L'eau, elle est à 2 degrés à peu près. D'accord. Oui. De degrés, quand elle est un petit peu en dessous, on casse
0: la glace. Là, Ce jour-là, on avait cassé la glace. Mmh. Très belle, très belle image qu'on publiera peut-être, euh, si tu es d'accord, sur nos réseaux pour accompagner cette interview, Caroline. Mais oui,
1: avec plaisir. <rire> elle est magnifique,
0: c'est mmh. toi sur cette photo
1: Non, ce n'est pas moi. C'est mon amie Florence, euh, qui est aussi une prof de yoga, qui était venue à, à, notre, à notre retraite. Oui. Et euh, voilà, elle, elle est à Marseille. Et elle enseigne d'ailleurs maintenant aussi le froid.
0: Voilà. Alors le froid, le froid, c'est vrai qu'on en parle beaucoup euh, ces dernières années. On sait qu'en tout cas en Suisse, c'est une tendance, on l'observe, même quand on se balade là au bord du Léman, les hivers, de plus en plus de gens. En tout cas, moi, depuis que je suis là, j'ai l'impression de, de voir de plus en plus de personnes aller se baigner. Je crois souvent ce couple de personnes âgées, vraiment très âgées. Je pense qu'ils ont mmh. euh, peut-être pas loin de peut-être 90 ans, 90 ans, on dirait ici, euh, en Suisse, mais qui, qui vont se baigner très régulièrement. Ils font d'abord une marche très active et ils vont se baigner dans le lac. Je ne sais pas si tu les as déjà croisés, mais si oui, tu les connais. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ce couple là. Oui, oui, ouais. Absolument. Et ils ont l'air quand même en forme quand on les voit comme ça. Ils font peut-être 20 minutes de marche pour arriver à leur lieu de baignade. Mais en tout cas, c'est vrai que toi, tu observes que c'est vraiment une pratique qui est en forte progression ces dernières années. Oui, avant
1: le Covid, euh, j'étais quasiment euh, la seule à me baigner euh, avec justement ce couple hein, que j'ai souvent croisé euh, mmh. à Vevey. Il y avait très, très peu de personnes en fait, très, très peu de personnes. Et puis, euh, petit à petit, euh, surtout ben, c'est dans le Covid, hein, pendant, pendant cette période en fait du, du Covid, les gens euh, avaient besoin aussi de se rencontrer. Euh, et et d'ailleurs, quand, quand je proposais, c'était les seules sorties que je pouvais proposer, on, on se retrouvait et on allait euh, effectivement pratiquer euh, au bord du lac et, et se baigner. Et depuis euh, cette période-là, c'est vraiment amplifié aujourd'hui. Euh, encore mercredi, je suis allée me baigner, il y avait déjà plein de monde. Euh, euh, alors que c'est le matin, que c'est à une heure où normalement les gens travaillent, eh ben, il y a déjà plein de monde. Donc, c'est plutôt chouette. Les ouais, gens chouette. y prennent goût. Ils prennent goût et, et en même temps, hein, je dirais que le froid s'apprivoise et ne, ne s'improvise pas. Donc, c'est important d'y aller de manière progressive.
0: Alors oui, justement, euh, on est rentré un peu dans le vif du sujet, mais euh, je parlais de ce couple âgé. Euh, quand on parle du froid, et on va parler, là, on parle du Léman, tout le monde n'a pas mmh. la chance d'habiter au bord du Léman, ou certains ont la chance d'habiter, évidemment, ailleurs. On va parler des bienfaits du froid sous plein de formes différentes dans cette émission. Donc, restez bien avec nous. Est-ce qu'il y a des précautions, toi, tu dirais, à prendre Est-ce que tu inviterais les gens à prendre certaines précautions, de manière comme ça, spontanée Qu'est-ce qui te viendrait en tête les, les règles à respecter, peut-être des choses à ne pas faire comme ça. Quand on, toi, tu viens de le dire, y aller d'abord progressivement, ça s'apprivoise. D'ailleurs, ça a été ton cas. Oui, 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 oui. 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 Ah, c'est marrant parce qu'en tant qu'accompagnatrice de
1: montagne, je dirais les précautions par rapport au froid, c'est de bien s'habiller, d'avoir des, des vêtements bien chauds mmh. et bien adaptés au froid. En tant qu'exploratrice du froid. Euh, les précautions, ce serait d'y aller progressivement. Hein. Et progressivement, euh, ça veut dire que euh, c'est une, une approche, en fait, qui, qui va être dans le sensible. Et dans le sensible, c'est euh, être à l'écoute, à l'écoute de, de nos, nos rythmes. Mmh. Hein. Euh, voilà, moi, je, je viens du monde du yoga. Et donc, du coup... Évidemment que ça fait sens, c'est-à-dire que le yoga, c'est pareil, on, on va l'apprivoiser, on va pratiquer cinq minutes par jour, 10 minutes par jour. Euh, si on pratique tout de suite une heure par jour, eh ben, on ne va pas le maintenir dans le temps. Hein. La plupart du temps, on va lasser parce que c'est trop exigeant. Mmh. Et c'est pareil avec le froid. Le froid, on va l'apprivoiser, donc ça va être une minute, peut-être par jour, d'exposition. De, euh, ça peut être aussi à l'air, hein, on parle beaucoup de l'eau, mais euh, on peut aussi euh, tout simplement euh, sortir la gorge déployée, oui. on peut sortir sans les gants, on peut sortir sans un bonnet. Euh,
0: et on sent hein, que ça puis, nous fait sois... du bien. Toi, vous parlez aussi dans votre livre avec Alix du, de chez soi, pas surchauffer etc. Voilà. Ouais. Alors aussi, hein, euh,
1: ce qui se passe euh, dans nos conforts bien établis, euh, on, on a cette tendance à vouloir euh, euh, trop chauffer. Mmh. Hein, et mm, on, on sent bien que le chaud, eh ben, ça nous endort quelque part. Hein. Hippocrate le disait que ça nous ramollit oui. euh, et que le froid vivifie.
0: C'est important de, de le rappeler. Sur euh, pour finir simplement sur les petites précautions à prendre. Est-ce que en fonction de l'état de santé de la personne, on fera attention si on sait qu'on a certaines problématiques, par exemple euh, cardiaques oui. J'ai fait une émission euh, Métamorphose avec euh, un cardiologue où on a parlé des bienfaits du froid parce que lui avait, euh, euh, en tout cas, pratiquait euh, les, les bains de froid et il disait que euh, il y avait quand même pas trop trop de contre-indications. Oui. Alors, bon, voilà, hein, on, oui. on
1: prend cette précaution, effectivement, hein, de vérifier que les personnes n'ont pas de problèmes cardiovasculaires, n'ont pas de problèmes aussi épileptiques ou de problèmes de peau, hein, mais on va... Euh, toujours se référer aussi aux médecins. Hein, C'est-à-dire que nous, on n'est pas des médecins, on est des explorateurs, des mmh. exploratrices du froid. Et ça, c'est vraiment important de, de, de le souligner. Oui. Donc, on, on demande hein, aux personnes qui, en tout cas, viennent euh, dans, dans nos propositions d'aller euh, vérifier hein, leur état de santé auprès de, de leur médecin ou d'un spécialiste. Euh, voilà, hein. on, on va faire attention avec ça, bien évidemment. Mais toutefois, oui. euh, je, je, voilà, je, je pense que c'est important de le souligner aussi, c'est-à-dire que le froid va aussi renforcer hein, le, le système cardiovasculaire s'il est abordé hein, de manière progressive oui. et hein, dans le sensible.
0: Est-ce qu'on est tous euh, finalement égaux par rapport au froid ou est-ce que, selon l'inconscient collectif, les femmes sont plus frileuses J'ai froid au pied le soir dans le lit, la femme met les chaussettes, l'homme ne... Voilà. Mmh. On est dans les stéréotypes, hein. je, je caricature volontairement. Mais il y a un peu de ça dans l'inconscient collectif quand même.
1: Oui, ça va vraiment dépendre aussi de notre masse musculaire, ça va dépendre, hein, chaque personne est différente devant le froid, euh, on dit aussi que les testostérones vont favoriser hein, la, masse, la masse musculaire, donc mmh. euh, c'est pour ça aussi que euh, les hommes auraient plutôt tendance à, à être plus au chaud que nous, Voilà. Euh, moi, je, je l'observe peut-être, euh, effectivement, dans, euh, euh, on va dire, dans les frissons. Quand on, on, on reste trop longtemps, hein, mm. on a euh, le frisson thermique. Voilà, peut-être que ça sera plus rapide, effectivement, chez, chez les femmes, parce qu'on a moins de masse musculaire. Mais... Voilà, j'ai aussi rencontré des femmes qui sont très endurantes par rapport au froid. Mmh. Voilà, avec un entraînement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons développer ces graisses brunes.
0: Hein, nous allons les activer plutôt que les développer. Alors, c'est quoi justement ces graisses brunes Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Je sais que j'ai fait une émission aussi avec France Guilin qui parle, en fait, ce serait comme presque un organe à part entière, ces graisses brunes. Et qu'on va activer avec les fascias, c'est ça
1: oui, ces graisses brunes, en fait, ce sont, euh, elles sont associées à la régulation de, de, de la température oui. corporelle. Elles vont, et elles vont produire de la chaleur hein, avec ces
0: mitochondries mmh. hein, qui sont beaucoup plus importantes dans ce tissu adipeux. Donc elles vont fonctionner, le, le froid, en fait, va venir les activer, il va leur permettre de mieux circuler. Le, le phénomène, c'est ça alors ça va, ça va nous
1: permettre d'être plus endurant hein, par rapport à la chaleur, par rapport au froid
0: pardon. Mmh. Simplement pour euh, revenir sur les différents types de froid. est ce qu'il y a froid et froid là on parlait de tout à l'heure tu parlais de, de cet endroit de ce bain qui était à peu près aux alentours de 2 degrés. Mmh. Euh, quand on parle du froid on, on, quelle échelle finalement euh, on a on a toutes les échelles mais de quel froid parle-t-on finalement?
1: Alors, Parce que, de quel est, froid
0: parle-t-on Est-ce que c'est un froid glacé ou déjà une douche un peu plus tiède en hiver Est-ce que c'est déjà, on peut considérer que c'est déjà un peu une douche froide mmh. Tu vois, toi, tu mettrais où le curseur mmh. Et eh ben ça va dépendre justement de chacun. <rire> c'est pas, ouais, pas tout à fait pareil quand même.
1: C'est pas tout à fait pareil. Et puis ben oui, notre référence, hein, c'est toujours la chaleur en mmh. fait. Hein. Donc notre noyau intérieur, hein, on peut dire, il est toujours à 37 euh, environ 37 degrés, 37,2. Mmh. Euh, aujourd'hui hein, on, on est plutôt on sait un peu plus se hein, ouais. euh, oui mais bien que euh, bah, France Guilin tu en parlais mmh. euh, nous dit hein, euh, que la chaleur du corps ces dernières 50 années, Hein, a tendance aussi à augmenter. Hein. Oui. Donc euh, là, on, on pourra peut-être en, en reparler par rapport aux, aux inflammations. Mais du coup, effectivement, on est dans cette chaleur et ce noyau intérieur, il est toujours à 37 ou à 36, euh, 6 degrés. Oui. Et on peut toujours y revenir Maintenant, en fonction aussi de notre entraînement, mmh. hein, on, on va développer notre endurance. Euh, plus on va effectivement pratiquer et plus on, on aura cette capacité à aller vers le froid, le vrai froid, le mmh. vrai froid qui, qui peut être à 2 à degrés,
0: mais les douches, elles vont nous amener vers ça. D'accord. Donc, ça, c'est bien parce que, du coup, les douches, euh, ça peut être une manière, en fait, de démarrer par ça. Toi, tu, tu serais plutôt partante euh, si on devait, justement, tu, tu proposes un programme dans le livre, si on devait se dire « Tiens, bah, j'ai envie de démarrer », par quoi tu, par quoi on démarrait Justement, par la douche alors la douche froide, c'est une bonne, euh,
1: c'est une bonne alternative hein, euh, plutôt qu'aller tout de suite dans le lac ou tout de suite euh, s'exposer euh, dans dans des endroits où il fait euh, vraiment euh, oui, ou dans la neige, euh, comme dans tu la disais. neige, ouais. voilà. <rire> Euh, la douche progressive, hein, donc je propose hein, ce, ce programme tout mmh. au début du livre où on va commencer euh, eh ben une immersion d'abord au niveau du visage, une immersion au niveau des bras, des jambes, euh, du corps petit à petit, hein, d'aller euh, voilà. Euh, mmh. Moi, j'ai la douche pour moi, j'ai cette tendance à, à y aller d'un seul coup. Hein, euh, la douche froide, mais parce que j'ai l'habitude... Bien donc... sûr. Mais tu fais... C'est-à-dire que toi, tu prends ta...
0: toute ta douche froide, c'est ça Quand Voilà, tu dis moi, je... d'un coup, tu... Je...
1: Alors, a... j'ai deux, euh, deux manières, en fait. Soit je prends ma douche chaude et ensuite je finis par une douche froide et quand je finis par la douche froide, j'y vais d'un seul coup. Ouais. Soit je commence avec la douche froide et si c'est avec la douche froide que je commence, là, j'y vais progressivement. C'est-à-dire, je remonte par les jambes et je vais jusqu'au euh, jusqu'au euh, au sein.
0: Alors, quand tu disais euh, simplement, euh, euh, quand tu dis que les gens vont y aller progressivement, tu, tu préférerais euh, y aller progressivement sous la douche, ou on peut simplement commencer, bah, par exemple, à faire un petit bain d'eau de froide avec ses mains, ou un petit bain de pieds ou, euh, Oui. Qu'est-ce que tu proposerais, toi Eh bien, moi, je proposerais les pieds, directement. <rire> directement
1: <rire> Directement les pieds. J'aime beaucoup euh, cette, euh, cette pratique que je fais souvent, mm. très souvent. C'est-à-dire que je vais dans la douche et en fait, je vais mettre en, en Suisse, hein, quand on met à notre maximum, c'est à peu près 10 degrés, hein, oui. euh, le maximum du froid. Et je vais immerger mes pieds. Euh, je vais les immerger au niveau des malléoles internes, externes, sous la plante des pieds. Mmh. Et cette pratique, je l'aime beaucoup parce qu'elle me permet de me recentrer. Oui. Elle me permet euh, de euh, aussi euh, relâcher la charge mentale.
0: Ouais, elle fait descendre en fait euh, tout ce qu'on a dans la tête à un autre niveau. C'est ça.
1: Ouais. Donc, euh, et c'est très très efficace. Hein.
0: À la longue, c'est toujours aussi efficace. C'est vrai que quand j'ai l'occasion de partir en randonnée, là récemment avec mes amis Alexandre Dana et Christian Junot, que nos auditeurs connaissent bien dans Métamorphose, ils me voient régulièrement retirer mes, mes chaussures de randonnée, mes chaussettes, dès qu'on voit une rivière pour aller dedans, et je les entraîne à faire pareil. Mmh. Et ensuite, le reste de la randonnée, vraiment, on sent, c'est très différent. Il y a une énergie qui revient, une fatigue qui s'en va tout mmh. de suite, une joie aussi qui arrive. Parfois même je dirais, des choses qui se passent au niveau spirituel. Hein. Mmh. Je ne sais pas si toi, c'est ce que tu expérimentes, certainement aussi.
1: J'espère. Ouais. J'espère qu'à la longue, l'ego le, finira par se ramollir ah, S'il y a quelque ça. chose qui doit se ramollir, c'est ça. Il descend dans les
0: chaussettes, les goûts <rire> c'est ça.
1: Il va, il va vers la terre. C'est ça. Oui, et puis, ben, exactement, hein, de, 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 de mouiller les pieds comme ça après les randos, c'est magnifique. Et puis de pouvoir, si on peut aussi marcher euh, un moment pieds nus euh, sur la terre ou euh, juste être en contact hein, avec, euh, avec la terre. Moi, j'adore marcher pieds nus. Alors, euh, marcher sur la neige, hein, c'est très challenging pour euh, voilà, si on a la possibilité, hein, après, d'aller au chaud, on peut vraiment s'amuser à le faire. Ici, hein. si tu as un
0: grand jardin, tu peux t'amuser à, à marcher pieds nus. Oui, c'est ça. C'est vrai euh, que pour ceux qui sont dans la nature, avec des, des espaces plus larges, peuvent le faire. On peut aussi marcher pieds nus chez soi, finalement, c'est bon Aussi, Oui. tout à fait. Bon, voilà.
1: Dans, dans la pratique du yoga, on est toujours pieds nus au fond. Hein. Oui. Donc, euh, moi, je le fais tout le temps.
0: Tu gardes cette habitude. Je suis tout le temps en pieds nus le plus souvent possible. C'est mm. Céline Royer que j'ai interviewée récemment, qui disait qu'on a des, vraiment beaucoup de capteurs, hein, on le sait, sous les pieds, mm. et qu'il est vraiment euh, indispensable. De, de, de Finalement, les chaussures restent une forme de prothèse, hein, d'une manière ou d'une autre. L'homme, au départ, euh, marchait euh, quand même pieds nus. Et que c'est important de se réapprivoiser, de, de se remettre en fait, euh, au contact comme ça, de la Terre, comme toi. Ouais.
1: Oui, et ne serait-ce que pour l'équilibre. Hein, au-delà au du froid, euh, pour euh, sentir hein, qu ce qui se passe sous nos pieds. On peut euh, du coup marcher aussi euh, parfois euh, les yeux fermés hein, mmh. quand on sent quoi, les aspérités du, du sol, mmh,
0: de la Terre. Quels sont les bienfaits euh, aujourd'hui recensés du froid J'imagine qu'ils sont nombreux, mais qui sont sourcés scientifiquement, voilà, qu'on a pu observer concrètement aujourd'hui, puisqu'il y a de la recherche qui est faite euh, sur ces sujets-là, j'imagine alors, de plus en plus,
1: hein, elles sont assez. Euh, ces recherches euh, sont en élaboration. Hein. Vimeuf amène aussi
0: beaucoup, euh, beaucoup à ce niveau-là.
1: Hein. Alors,
0: qui, qui est-il Parce que peut-être, bon, il est très connu aujourd'hui par les réseaux, mais peut-être certaines personnes qui nous écoutent ne savent pas qui il est.
1: Oui. Alors, c'est lui, euh, Vimeuf, on, on l'appelle Iceman qui est un Hollandais qui aujourd'hui a, on va dire, vulgarisé aussi une pratique du froid de par sa, sa grande expérience. Et en fait, il se prête à beaucoup d'études scientifiques et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on s'y intéresse davantage. Hein, ces études qui viennent prouver un peu ce que les yogis savaient déjà, euh, certainement, mmh. euh, les grands yogis. Mmh. Euh, mais c'est important aujourd'hui de montrer hein, que le froid, effectivement, a un impact. Un impact sur. Euh, il a fait tout un travail sur le système nerveux autonome. En ça, ben c'est intéressant parce que euh, on aurait effectivement la possibilité hein, d'influencer euh, euh, notre système euh, autonome, euh, ne serait-ce qu'au niveau, ben, bien sûr, de la respiration, au niveau euh, cardiaque, au niveau euh, de, de la digestion. Et peut-être aujourd'hui, au niveau aussi de l'endormissement, on peut observer que le froid va, va venir activer notre, notre endormissement et peut-être un meilleur sommeil. Surtout ce qui est psychique,
0: somatique, on va dire, dépression, etc., on voit aussi des effets de ce côté-là. Alors oui, oui. ça c'est clair. Euh, moi, je peux que parler
1: de mon expérience. Hein. Bien sûr que toutes ces, ces études hein, vont montrer que quand on s'expose au froid, il va avoir des sécrétions d'endorphines. Hein. On parle de, de, de la joie là pour oui. le coup, mais aussi d'autres hormones hein, comme la dopamine, comme il euh, y a les endorphines, la dopamine, la sérotonine, il y a le cortisol. Il y a la noradrénaline oui. et l'adrénaline. Hein, C'est un peu sur ces hormones-là que les études vont, vont, vont se faire et on observe hein, que ça amène beaucoup, beaucoup de joie. On pourrait dire que le froid est un antidépresseur euh, naturel. En tout cas, moi, j'en parle dans mon expérience. Mmh.
0: Hein? Toi, tu as ressenti qu'il y avait eu un avant et un après, psychologiquement, par rapport au... Clairement, ouais.
1: clairement. Clairement, et pour moi, c'est d'un grand soutien aujourd'hui que je suis dans une phase, euh, une phase de ménopause. Euh, je sens que ça me soutient, hein? Tu vois parce ouais. que à cette période et eh ben euh, oui on, on, on sent que le moral il, il est plus fragile. Alors euh, à cette période euh, de la femme, hein, je peux constater effectivement que euh, mon humeur est plus vacillante mmh. et qu'effectivement le froid hein, va venir soutenir euh, quand euh, j'ai pas trop le moral. Et eh ben je sais qu'une douche froide ou un bain froid va effectivement hein,
0: me, me, me ramener un peu plus de, de gaieté, de joie. C'est comme si en fait il euh, y avait vraiment ce phénomène de rétablir l'homéostasie. Le corps va, va du coup euh, prendre ce coup de boost hein, du froid pour pouvoir euh, activer en fait tout un certain nombre de paramètres que tu as très bien cités, euh, cortisol, euh, noradrénaline, mm -hmm. etc. Enfin, la liste est longue, mm -hmm. <rire> c'est une litanie de, de tout ça. Mm -hmm. Et ça va venir euh, stimuler en fait tout le système dans, dans son ensemble. Et puis, j'imagine que combiné à ta pratique de yoga, les deux font la paire, en fait, dans ces cas-là. Je pense à ça parce que, forcément, dans le yoga, il y a aussi l'activation du système physiologique, mmh. mais aussi le système respiratoire qui va de pair quand même souvent avec le froid dans les pratiques, j'imagine.
1: Oui, alors la, la respiration, elle va vraiment nous soutenir hein, dans cette, cette exploration. Euh, ces respirations qui... Euh, euh, qui vont venir oxygéner aussi notre cerveau, hein, mais qui vont venir aussi réchauffer
0: tout notre organisme. En fait, c'est comme s'il y avait une combinaison en fait, entre le froid et la respiration qui se mettait en, en osmose. Il y, a, il y a un phénomène comme ça qui s'opère Alors, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, quand on va rentrer dans le froid ou quand on
1: prend notre douche, déjà, oui. hein, il va y avoir une accélération cardiaque, une accélération cardiaque qui va faire que euh, notre respiration Hein, va euh, aussi s'activer, hein, va être beaucoup plus rapide. Et quand elle est beaucoup plus rapide, eh ben, on, on va euh, augmenter hein, notre taux d'oxygène. Oui.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je trouve, et qui donne vraiment envie, c'est que quand on va prendre une, une douche, tu dis suffisant. c'est suffisant. La... Ce que j'entends, en tout cas, tu vas nous confirmer ou pas, c'est que ce n'est pas forcément la peine d'avoir une pratique quotidienne pour en voir les, les bénéfices. Alors, bien sûr, on va avoir des bénéfices à long terme. Hein. J'ai deux amis, euh, un qui est à Toulouse, l'autre qui est à Madrid. Les deux qui sont des hommes qui prennent des bains, des bains froids et qui me disent qu'ils euh, ne sont plus malades, ils sont en pleine santé mmh. depuis qu'ils font ça. Donc, il y a quand même un effet sur le long terme. Et ce que tu disais aussi, c'est que ne serait-ce qu'une douche froide comme ça ponctuellement, toi, tu dis, te remets en selle, même en termes d'humeur. Oui. Donc, on a quand même un bénéfice assez immédiat. Alors, oui Clairement,
1: mmh. euh, il y a quelque chose de fulgurant dans cette, cette pratique. Hein, euh, euh, c'est là tout de suite, c'est ouais. à notre disposition. Hein, donc, euh, maintenant, euh, c'est important hein, d'être dans euh, une pratique pour éviter notre stress oxydatif. Hein, ça va être important d'être dans une pratique régulière, si on peut se familiariser avec ouais. le froid. Hein, C'est-à-dire vraiment euh, l'apprivoiser. Moi, c'est ce qui m'a intéressé. C'est-à-dire que ça a été compliqué au début. Hein. Euh, ça n'a même pas été voulu, à vrai dire. Oui. Et c'est pour ça que, pour moi, ça a été une rencontre. Hein. C'est que je n'ai pas, euh, pas eu cette intention. Ça n'a pas été volontaire initialement. Et c'est parce que ce n'était pas volontaire que ça a été si compliqué. Oui. Qu'ensuite une fois que, que j'ai lâché parce que j'y étais hein, au bout de trois jours dans cette fameuse retraite avec le vieux yogi, euh, c'est là où il y a eu ce moment Hein, ce moment de basculement mm. où les hormones ont fait euh, leur euh, aussi euh, euh, leur fonction hein, de, de, de ramener euh, peut-être un peu plus de légèreté, d'amener de la joie de, euh, et puis aussi hein, d'amener euh, quand même... Il y avait une certaine anesthésie. Hein, et il, y a, il, y a, il y a quelque chose de cet ordre-là dans, dans les endorphines. Hein, les endorphines, elles oui. nous anesthésient. Euh, et donc, euh, du coup... Euh, avec cette rencontre, je me suis dit, OK, je ne vais plus lâcher. Et je vais... Euh, ça a été tellement difficile initialement. Et je me suis dit, OK, alors maintenant, je vais m'entraîner. Et oui. m'entraîner, pendant une année et demie, c'était mon rendez-vous. C'était mon rendez-vous au quotidien. Donc, c'était un, un peu ma sadhana. Hein, ça. Ce qu'on appelle, euh, voilà, c est, c est cette, cette pratique au quotidien. Et même si ça dure deux minutes, même si ça dure trois minutes, mais là, mon challenge, c'était d'aller dans l'eau. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est qu'effectivement, au bout d'un an et demi, hein, cette, cette pratique euh, d'aller tous les jours me baigner dans l'eau, dans des eaux froides, c'était trop. oui. À l'inverse. Voilà. Donc, ça, c'est important.
0: Hein, C'est-à-dire que de bien doser. Et là, je pense à la médecine chinoise, parce que c'est vrai que quand on. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de, cette médecine, de la médecine traditionnelle chinoise, mais en tout cas, dans ce que j'ai pu lire, c'est vrai que, par exemple, au. Aux périodes de, de l'hiver, en période hivernale, on a tendance à dire, par exemple, ne faites pas trop de sport, gardez un peu vos énergies pour vous. Voilà, c'est un temps du, du repos, en fait, du yang d'une certaine manière. Mm -hmm. Et alors que là, le froid va venir activer le système. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut le doser. Oui. Euh,
1: vraiment. Euh, et je, je crois que plus, euh, en fait, j'avance dans cette pratique et plus j'en fais euh, le constat. Et le constat aussi autour de moi. C'est-à-dire qu'il y a euh, des personnes très, très volontaires hein, qui, euh, qui vont s'exposer tous les jours. Mais en fait, ça ne tient pas dans le temps. Mmh. Et, et en ça, euh, c'est dommage. Hein, parce qu'au fond, de petit à petit amener cette pratique euh, comme une hygiène de vie. Hein. Ça me semble, voilà, aujourd'hui, très essentiel, très important. Euh, dans les temps euh, que nous vivons, hein, dans les temps euh, où, où nous sommes aujourd'hui, dans ces temps un peu particuliers, euh, ça me semble important d'amener cette hygiène de vie parce qu'elle va soutenir hein, notre santé. Oui. Euh, et réellement, on n'a pas envie aujourd'hui d'aller dans les hôpitaux, on n'a pas envie d'aller voir notre médecin tous les jours ou euh, de traîner dans ces endroits-là. Hein. Et je crois que euh, si on prend soin avec le bon dosage et dans le sensible, et dans le sensible, c'est vraiment dans cette fine écoute, c'est ce que tu disais, euh, C'est-à-dire que, euh, effectivement, l'hiver, oui. normalement, c'est le temps du repos. Hein, c'est le temps où on, on, on se pose, où on ralentit. Hein, mais le froid peut
0: aussi servir ça. Oui, c'est. C'est bien, en fait, je, je me souviens de cette phrase, je ne sais plus si c'est Paracels ou Hippocrate, qui dit ça Rien n'est poison, poison, tout est poison, tout est une question de dosage. Oui. Donc c'est vrai que là, à travers le froid, ce que j'entends, tu, tu me dis si c'est faux, mais euh, on va quand même activer un peu un mode survie, quand même, du corps. Et donc si on l'active trop souvent, il bah, y a un moment donné, euh, on va aussi le conduire à l'épuisement, j'imagine. C'est ça, oui, oui, oui c'est ça. Et il y a cette double fonction hein,
1: dans le froid il y a le système. Euh parasympathique et le système sympathique qu'on vient activer. Hein, et c'est pour ça qu'après l'exposition au froid, ça va être super important de prendre un temps, mais au chaud cette fois-là, pour observer comment le, le froid continue à progresser. Mmh. Hein euh, et puis surtout... Moi, ce que je fais l'hiver, c'est que quand je vais m'exposer, je sais qu'après, ou à un moment dans la journée, je vais avoir un temps de repos mmh. pour justement rééquilibrer. Hein, tout à l'heure, tu parlais d'homéostasie. Finalement, c'est ça. Et c'est ce dont nous parle aussi la loi
0: d'Ormez. C'est ça. Hein, voilà. Dans ces cas-là, moi, je me souviens parfois d'être allée me baigner dans le lac et ensuite d'avoir vraiment du mal toute la journée à me réchauffer, d'avoir ces frissons mmh. dont tu parlais. Mmh. Est-ce que c'est moyen quand même de continuer à frissonner comme ça toute la journée Pourtant, je posais des tisanes, je me, je me réchauffais bien. Peut-être même parfois, j'avais ressenti le besoin d'aller prendre une douche chaude après, puisque j'arrivais pas à oui. de bien se réchauffer. Oui.
1: Alors, la douche chaude, hein, elle, peut, euh, elle peut être douloureuse. Hein, mmh. Parce que quand euh, on a euh, les vaisseaux qui ont été activés avec le froid, hein, ça peut, on peut avoir cette sensation de, 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 de brûlure. Oui. Hein. Euh, et surtout, elle va nous enlever les bénéfices du froid. Hein, donc, c'est presque dommage. Ce qui est important, c'est peut-être de mieux doser, c'est-à-dire de rester moins longtemps, et quand on parle du sensible, ça, ça veut dire qu'on on va aller s'exposer, on va euh, euh, prendre euh, le temps de ressentir. Hein. Dans oui. cette pratique, euh, on nage pas. Donc, on, on, on est là avec ce qui se passe. Hein. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de, de la méditation, mais de cette méditation euh, vigilante. Hein. On n'est pas... Euh, on, on, on observe vraiment... Tous les phénomènes, oui, on est pas absent. On n'est pas absent. Hein, tous les phénomènes du corps, euh, c'est-à-dire la respiration, c'est-à-dire les battements cardiaques, peut-être aussi les pupilles qui sont en train de, euh, de, euh, de se dilater, mais on va euh, être aussi attentive à notre état du moment. Hein, il y a des moments où on est beaucoup plus vulnérable parce qu'il y a des choses euh, qui, que les, on est en train de vivre dans notre, notre vie qui nous rendent vulnérables. Euh, et donc, ça, ça va être important hein, de, euh, de modérer euh, le froid. Et quand tu reviens chez toi, ben, tu bois beaucoup de chaud, tu t'habilles chaudement. Mmh. Hein, et quitte à, euh, si tu n'arrives pas à te réchauffer, à mettre une petite bouillotte sous les pieds. Hein, mais euh, on va surtout faire confiance à ce processus du corps de réchauffement. Hein. Il a cette capacité à pouvoir se
0: réchauffer réellement. Ça, c'est intéressant. J'aimerais peut-être, et euh, vous en donnez beaucoup dans votre livre, des exemples. Tu, tu en as donné quelques-uns tout à l'heure. Tu parlais des bains de soleil par temps de froid. Boire son thé, son café dehors en hiver, moi je trouve ça intéressant. Les mains dans un saladier, tu l'as dit. Oui. Marcher pieds nus dans la nature, peut-être même dans la neige. Du vélo en t-shirt. Mm -hmm. Doucher aussi nos, nos glandes, tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est intéressant de, de, s inté de regarder le système endocrinien. Donc oui. là, tu parlais de quelle glandes par exemple, on peut doucher Eh bien, je parle
1: surtout pour nous, les femmes, hein, oui. la thyroïde, hein, les, les seins. Hein, je, je, je trouve que c'est très bien d'aller, moi, souvent, après ma douche froide, je finis sur ces parties-là. Oui. Hein, thyroïde, les seins et les ovaires. Oh.
0: Alors, on et, parle aussi... Oui Et pour les hommes, ben, les, les gonades aussi, c'est oui. bien. Oui. Tu disais aussi dormir un peu la fenêtre ouverte. Mm -hmm. Ça, ça peut être intéressant. Tu le fais, toi Ah, toujours. Toujours, mm -hmm. hein Toujours. Ben, chez moi, c'est vite vu, j'ai tout le temps les fenêtres ouvertes.
1: Hein, je, voilà. Je, alors, euh, je ne je te cache pas que je suis chauffée en haut et en bas euh, par les voisins, hein, mais euh, j'ai toujours les
0: fenêtres ouvertes. Mm. Alors, euh, c'est vrai que je vois à l'école en ce moment, mes filles se plaignent que les profs ouvrent les fenêtres et que parfois, être en classe pendant deux heures, les fenêtres ouvertes, elles ont vraiment très froid, surtout qu'ils n'ont pas les manteaux dans les classes. Ah, oui. Alors, ah, c'est oui. vrai, quand on est statique et qu'on commence à avoir froid, ça. ça peut être aussi extrêmement désagréable. Si on est devant son ordinateur ou qu'on est, est en ça. classe, euh, oui. qu'est-ce qu'on peut faire là, pour, euh... Eh bien, s'habiller, ouais, encore inévitablement, plus. Ouais. et puis boire ouais. du chaud. Mais surtout, laisser les fenêtres ouvertes si c'est possible. On retrouve l'exemple le, que tu donnais au début de cette émission, des, des bébés avec des crèches en plein air. Je sais qu'à Paris, il euh, y a aussi des expériences comme ça. Je le, je le voyais où il y a des crèches en plein air, on les voit dormir dans leurs poussettes. Euh, ils sont très, très vêtus ça. et ils respirent euh, l'air froid.
1: On va développer hein, notre capacité adaptative et, et ça, c'est un petit peu euh, la contrepartie de notre confort. C'est-à-dire, on est dans un confort qui fait qu'on atrophie ses capacités adaptatives. Hein. Mmh. Et ça va être vraiment important de les réentraîner, hein, pour ne pas les perdre complètement. Et vraiment faire confiance aussi à notre corps parce qu'il a cette intelligence hein, phénoménale oui. de, euh, de s'adapter. Alors, voilà nos expositions, hein, comme on le disait. On
0: va les doser. D'ailleurs, des personnes plus âgées, on a parlé de ce petit couple de personnes plus âgées mmh. que nous, on croise dans notre région en Léman. Mais des personnes qui n'ont pas fait ça toute leur vie, qui nous écouteraient et qui sont plus des, des, on va dire, des seniors un peu plus avancés, Peuvent s'y mettre aussi sans problème, comme ça en y allant progressivement. Tu le vois toi d'ailleurs dans tes retraites.
1: Oui, et ça a été le cas de mes parents qui se sont mis aux douches froides. Et voilà, et je pense qu'en ayant eu l'exemple aussi du vieux yogi, ils se mmh. sont dit ben tiens, mais nous aussi on pourrait faire ça. Et ça leur fait du bien. Hein. Clairement, euh, ils sont euh, voilà, ça leur amène un petit peu de vitalité. Euh, Toujours une question de dosage. Mais là, c'est des douches froides. Euh, ça peut être tout simplement des expositions aussi à l'air. Oui. Hein, on sait que l'eau le, est, est beaucoup plus conductrice, hein, donc beaucoup plus, entre guillemets, hein, violente que l'air. Alors, commençons déjà par l'air. Hein. Moi, c'est ce que je proposerais, c'est-à-dire des fenêtres ouvertes, comme tu le citais tout à l'heure, mmh. euh, de tout simplement sortir, prendre cinq minutes pour aller marcher dans le jardin pieds nus, pourquoi pas, euh, de, de boire un café dehors. Euh, voilà, moi, je sais que maintenant c'est systématique, je vais à côté du lac bleu au littéraire boire mon petit thé et je suis dehors et ça va très bien. Ouais. Je suis bien habillée, j'ai mon bonnet et, et c'est bon. Hein, c'est bon
0: d'être dans les éléments. On n'a pas parlé, on a un petit peu évoqué france Guilin, mais quid de la, la poche froide, les bains dérivatifs hein, On sait que c'est vraiment intéressant puisque dans ses recherches aussi, france Guilin et puis avant elle, Louis Kuhn, etc. parlaient vraiment de faire baisser un peu cette température corporelle parce qu'on est quand même dans des sociétés où on est en pro-inflammation, pro-inflammatoire au niveau du corps. Oui. Ces bains dérivatifs vont, euh, vont drainer, hein, d'une
1: part aussi, toutes les toxines de notre corps. Moi, j'étais à l'ancienne, hein, donc j'ai beaucoup pratiqué ces bains dérivatifs. Et ça m'a permis, à un moment donné dans ma vie, de, de, de perdre quelques, quelques kilos. Mais c'est une manière, Quand effectivement... Tu, dis à tu
0: veux dire, par exemple, avec le bidet ou la douche, c'est oui, ça, ça Oui, c'est ça.
1: Plutôt oui. les bains de avec siège. Le,
0: oui, le, le, le bain de siège. Alors, maintenant, on parle plutôt des poches de gel, hein, c'est ça, pour, pour les personnes
1: qui nous écoutent. Et donc, j'ai essayé des, dernièrement ces mmh. poches de gel et, et c'est très bien, c'est très bien. C'est une manière, effectivement, eh ben, d'amener le froid dans le confort, je dirais. Et peut-être au niveau de l'inflammation, hein, il y a des choses qui, qui se passent. Pour clairement. aller plus loin,
0: peut-être qu'on peut... Qu peut euh, voilà, j'ai mentionné, on a fait une émission complète avec France Guilin. C'était oui. dans les tout débuts de Métamorphose. Mm -hmm. Je ne me souviens plus du numéro d'épisode. Mais si vous tapez France Guilin, bain dérivatif, on a fait euh, vraiment une émission complète sur les bienfaits des bains. Et donc, euh, c'est vrai que c'est assez facile à mettre en place aussi et assez progressif. Si on veut. Ce sont des poches de gel qu'on met dans la culotte, hein, pour, pour être plus précise.
1: Absolument. Et à condition, pour que ce soit efficace, il faut que toute, tout le, le, toutes les autres parties du corps soient au chaud. Hein. Donc, c'est une, une bonne manière, pourquoi pas, de, de commencer aussi avec, euh, avec le froid.
0: Est-ce que pour le froid, il y a un moment qui serait plus approprié dans la journée, pour s'exposer au froid Est-ce que le matin serait un meilleur moment que la douche du soir, par exemple
1: eh ben, moi j'aime euh, non, j'aime euh, les deux. J'aime les deux. Les deux Je, mon ouais, ça va <rire> vraiment ça. dépendre, euh, voilà, de l'état du moment. Hein. Le matin, euh, la douche froide euh, ou le, la baignade dans le lac, ça va, ça va amener beaucoup de, de vitalité. Hein. Ça va euh, soutenir aussi euh, toutes les activités de la journée. Euh, c'est un, un, un éveil hein, euh, vraiment de, de, de tout le corps mais aussi euh, euh, du mental hein, euh, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là euh, et le soir et eh bien le soir euh, c'est une manière aussi de, de se nettoyer hein, euh, de, de, de laisser partir euh, justement euh, tous les tracas de la journée euh, tout ce qui nous a alourdi pendant la journée euh, et avant d'aller me coucher souvent une heure avant ce que je fais c'est que je prends alors euh, quand je prends ma douche le soir hein, je, vais prendre, je vais terminer là pour le coup avec la douche froide aussi et là ça va préparer mon corps hein, parce qu'on sait que pour l'endormissement hein, le corps a besoin de, de, de se refroidir mmh. et effectivement euh, je m'endors en un claquement de doigts
0: oui, c'est clair. Ça donne envie, oui. c'est parfait. Par oui. contre, on dit que c'est difficile de s'endormir quand on a très froid au pied. Euh, oui, a alors c'est oui,
1: vrai. <rire> Je reviens sur les femmes qui un... se d'avoir ouais, 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 froid ouais, ouais. au ouais, pied ouais. le soir. C'est un fait. Mais ce qui se passe, en fait, quand on va prendre une douche froide, tu vois, chaque fois que tu prends ta douche chaude et que tu sors de la douche, tu as froid, n'est-ce pas Oui. Alors que quand tu finis avec ta douche froide, tu n'as tu pas froid. Absolument, on dirait que hein? tu me vois dans la douche. Donc <rire> euh, voilà, et, et donc ça, euh, on sait qu'en finissant avec la douche froide, hein, ça va générer cette chaleur intérieure
0: C'est aussi. Ça. Donc ça, c'est bien. Euh, tu parles aussi de se préparer euh, avec la respiration, on en a parlé, et vous parlez aussi dans votre livre « Toutes les deux » du shaking, qu'est-ce que c'est Ah, le fameux shaking <rire> En fait, le shaking,
1: c'est on va euh, venir secouer, hein, comme euh, on, on le dit, euh, le corps. Et donc, euh, ce mouvement est induit par, euh, par les pieds. Hein, et puis, euh, euh, on va ramener quelque part dans ce shaking la, de l'élasticité. Oui. Hein, mais c'est quelque chose qui va nous détendre. Euh, qui va aussi beaucoup détendre tous nos tissus, qui va dynamiser, en fait. Hein. Il va nous stimuler aussi. Euh, il va euh, amener euh, euh, la circulation aussi sanguine à, à, à s'activer. Hein. Euh, et, et ça, ça va, être, ça va être plutôt sympa avant d'aller euh, s'immerger
0: euh, dans, dans le lac. Par exemple, moi, j'aimais beaucoup faire de la course à pied avant d'aller dans le lac. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Parce que du coup, on est quand même en surchauffe. Alors, je, je n'allais pas directement, on est bien d'accord, je suis oui. quand même prudente. Oui. Donc, j'attendais que ça retombe un petit peu, que la chaleur de oui. mon corps diminue. Oui. Mais euh, je ne voulais pas non plus attraper froid, parce qu'on sait qu'on se refroidit rapidement quand même après une course à pied. On est, on est un peu trempé. Donc, euh, il faut. Voilà, j'ai essayé de trouver le bon timing pour y aller. Est-ce que c'est plutôt à éviter ou. Eh ben moi, je
1: dirais non. Je dirais « c'est bien », mais je dirais que c'est important de chauffer le corps avant. Hein, et d'ailleurs, ben, moi-même, je propose des, euh, des, des mouvements dynamiques hein, oui. pour euh, euh, réchauffer le corps. Alors, c'est bien ce que tu fais, hein, c'est-à-dire attendre un tout petit moment, pas tout de suite, qu'il y ait ce, ce choc thermique, oui. mais au moins le corps, quelque part, il est, il est prêt à y aller. Hein, et après, c'est le dosage, hein, toujours le dosage. Donc, euh, si tu penses qu'une minute ou trois minutes, hein, c'est suffisant, euh, tu t'en arrêtes là et de toute façon, c'est suffisant pour avoir les oui. bienfaits
0: du froid. Quelle que soit la température du lac Alors, c'est ce que j'allais justement venir à la température de l'eau, parce que nous, on parle du lac ici, mais des personnes au, qui nous écoutent vivent au bord de la mer, près mmh. d'une rivière, euh, dans des endroits de neige, etc. Euh, on dit souvent, est-ce que c'est une croyance populaire qu'on euh, peut s'immerger le temps de la température de l'eau, par exemple Donc, si le lac est à 2 degrés, c'est 2 minutes, s'il est à 7, 7 minutes, etc. Est-ce que c'est vrai ou c'est une idée reçue eh bien, moi, je n'aime pas ce principe, ouais. je dois dire. Je ah ben bah voilà, c'est voilà. bien. Donc, euh, démêler <rire> le vrai du faux aujourd'hui, on est là pour ça, Carole.
1: Je n'aime pas ce principe parce que derrière ça, il y a une idée de compétition. Et en fait, on n'est plus dans le sensible. On, on est dans la performance. Et là, en tout cas, dans cette approche-là, ce n'est pas ça qui, euh, voilà, qui, 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 que je vais encourager personnellement
0: et qu'on va encourager dans notre pratique. Cette perception du sensible, c'est aussi ton maître yogi dont tu parlais Maurice Dobar, c'est ça qui t'a vraiment initié à cette écoute fine du corps. Non, alors lui, il avait quand
1: même une autre approche. Hein. Il, il, il pratiquait ce yoga du froid depuis 60 ans. Euh, il l'a fait à la dure. Hein. Et c'est peut-être pour ça que, aussi pour moi, ça a été si difficile, cette première expérience. Hein. Je l'ai aménagée avec le sensible. On l'a aménagée avec mmh. le sensible, vraiment.
0: Euh... Que ce soit plus adapté peut-être à nos modes de vie
1: Oui. Voilà, et, et vraiment, pour moi, c'est tellement important d'être dans cette écoute, mmh. dans cette écoute qui va s'affiner, euh, d'être euh, dans, dans ce langage du corps. Hein. Euh, bien sûr qu'il y a, y a quelque chose qui va nous, euh, nous sortir hein, de, de notre zone de confort, mais euh, c'est important de de rester dans cette, cette, cette reliance hein, mm. à, à, à ce qui se passe dans notre vivant. Hein, parce que si on n'est pas sensible à ça, on ne pourra pas être sensible aussi à ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc c'est ça. Hein. Je, je, je sais que ce n'est pas simple d'amener cette pratique qui est une pratique exigeante, avec le sensible que nous sommes, parce qu'on est tellement habitué à vouloir euh, euh, aller euh, se dépasser. Hein, mais finalement, s'il y a quelque chose à dépasser, c'est la peur.
0: C'est juste ça. Alors justement, la peur et tout le volet émotionnel, vous en parlez beaucoup dans le livre. D'ailleurs, toi, tu, tu parles, on a dit, de pratiques respiratoires, mais c'est aussi très lié à un état méditatif, finalement, d'être dans ce sensible à l'écoute. Comment est-ce qu'on peut euh, aller à la rencontre, on va dire, de cette peur, puisqu'il ne s'agit pas de, de la dominer, mais plutôt, comme tu viens de le dire, de, de la rencontrer quelque part Oui. C'est vrai qu'il y a la peur de la mort hein, qui est derrière ça. Je vais aller dans le froid, mmh. je vais mourir, je vais être anesthésié. On, on est face à ça dans nos vies. Hein. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, et c'est normal
1: hein, d'avoir peur du froid, parce mmh. que quelque part, on a été euh, voilà, très conditionné dans notre humanité. Après, on peut avoir eu aussi hein, des mauvaises expériences avec le froid. Mais cette peur, en fait... Peut-être même inconsciente hein, du
0: nourrisson qui, a, eu un, un, qui ça. a été dans un bain qui était un peu froid pour lui. Il a oui. tremblé, il a eu peur.
1: Oui, mais avant tout, c'est de reconnaître. Hein, de reconnaître cette peur qu'elle est là, elle est bien présente. Il hein, euh, y a beaucoup d'inquiétudes hein, par rapport à, à cet élément. Et petit à petit avec les expériences qu'on va en faire, c'est-à-dire cette préparation, eh ben on va observer que, quelquefois, euh, cette peur si importante n'est mmh. pas justifiée hein, dans, dans ces expositions qui sont volontaires et toujours progressives. Donc, on la reconnaît, et peut-être qu'il y a un moment donné où elle va, elle va se dissoudre. Mmh. Hein, mais comme tu dis, derrière chaque peur hein, il y a la racine de en fait la racine de chaque peur c'est la mort hein, et, et c'est normal qu'on soit dans ce système aussi euh, cette euh, comment dire euh, cette posture de défense mais comment on va apprivoiser ça aussi c'est à dire comment on va pouvoir tout doucement calmer, Hein, cette, euh, cette posture de, de défense et, et observer que euh, parce qu'il y a cette double activation de notre système nerveux hein, euh, donc il y a euh, ce, cette coactivation mmh. hein, donc euh, euh, sympathique d'abord et puis ensuite parasympathique donc au bout d'un moment il y a cet apaisement hein, et on sent euh, si on observe que d'abord on est en fait en posture d'alerte hein, et qu'ensuite il y a quelque chose, une oui. fois que le saisissement est passé, eh ben, on va avoir le système nerveux qui va venir s'apaiser et puis là on va pouvoir observer hein, que le corps a cette capacité en fait, d'adaptation euh, et qui fait son travail. Ah, ça, hein. Et ça, bah, voilà, c'est merveilleux. Et ça, c'est le cadeau. Hein Et ça va, évidemment, du coup,
0: amener de la confiance. Mmh. Et il faut passer ce cap, en fait. Voilà. Et là, on le fait à travers, notamment, la respiration. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut faire à ce moment-là On prend conscience
1: Oui. Alors, la respiration, hein on, on va essayer d'éviter de respirer par la bouche. Mmh. On va vraiment venir respirer par le nez parce qu'en euh, respirant par la bouche, on va encore activer davantage nos émotions. Donc là, ce qu'on veut, c'est justement apaiser. Donc on va allonger notre expiration pour pouvoir ramener du calme. Donc on a une influence, évidemment, sur aussi, notre. c'est tout le travail de Vimoff, hein, on a une influence sur notre,
0: notre système nerveux autonome. Ça c'est intéressant de rentrer dans cet état méditatif. Est-ce que pour les bains très froids dont on a parlé autour de 2 degrés, tu conseilles de se peut-être même dans un premier temps d'avoir des gants et des petits chaussons pour les extrémités ou pas forcément Absolument. Oui 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 oui, oui
1: c'est très bien là dans, dans le confort on y va et moi j'ai fait cette expérience hein, de d'y aller pieds nus. Euh, et en fait, je trouve ça trop violent. C'est-à-dire, euh, on marche d'abord sur la neige glacée jusqu'au bassin. Et puis ensuite, on arrive au bassin. C'est trop. Pour moi, c'est trop. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment euh, d'abord de, de protéger nos extrémités. Et puis, petit à petit, hein, pourquoi pas mmh d'enlever de, les chaussons, d'enlever les gants, mais ça on, on le fera progressivement au, au fil de notre notre apprentissage, on va dire, avec le froid.
0: Si on a du mal, euh, est-ce que c'est bien de commencer peut-être même par la combinaison, parce qu'on sait que l'eau le, va rentrer quand même dedans Je parle de 2 degrés, hein, toujours 2-3 degrés, fin des bains très froids.
1: Bon, là, c'est une autre pratique. On n'est pas dans la même Là, c'est une autre pratique. La non. fille qui essaye de, de oui, prendre oui. une tangente. De trouver des... Euh, euh, non, parce qu'à ce moment-là, on, on, on va marcher dans l'eau. Hein, et ça se fait beaucoup aujourd'hui, euh, ces pratiques aussi. Euh. L'idée, c'est vraiment d'avoir aussi la peau en contact. Hein, la peau devient notre vêtement. Le, la peau en contact avec le,
0: le, le froid, que ce soit l'air ou que ce soit l'eau. Carole Dalmas, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment euh, important qu'on n'aurait pas dit, que tu as envie de peut-être de partager un peu en conclusion Ou est-ce que tu as le sentiment qu'on a fait voilà un bon tour de ce qu'on devrait savoir, en fait, pour appréhender le froid voilà. Évidemment, on retrouve beaucoup de choses dans le livre. On n'a pas tout dit. Mmh. L'idée, ça peut être aussi, de pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, de, de découvrir ce livre, que j'ai la joie aussi de publier chez Erol en tant que directrice d'ouvrage. Euh, Coécrit avec euh, Alix Le Fief du Delcourt. On fait un petit coucou euh, à Alix euh, aussi oui. euh, qui a participé à ce livre. Mais peut-être euh, en conclusion, euh, voilà, est-ce que, est que tu. Là, on est en pleine période hivernale, euh, euh, d'hiver, euh, tous ces mois qui sont longs, hein, souvent jusqu'au mois de, de mars, même avril, où l'eau est encore fraîche à ces, à ces périodes-là, même mai. T'as envie de dire, bah, allez-y, lancez-vous <rire> Oui, bah, c'est ça. Oser rencontrer le froid euh,
1: parce que le froid nous ouvre à un tas d'expériences dont on n'imaginerait même pas. Tu dis même que c'est un art de vivre durable. C'est un art de vivre durable, absolument. Et oui, euh, il, va, euh, il va nous amener une autre sensibilité. Hein, une autre sensibilité, bien sûr, à, à nous-mêmes, mais aux autres et au monde. Et je crois qu'on a vraiment besoin de, de ça aujourd'hui. Et bien sûr que dans cette pratique, celle que, que, que j'amène, il, il y a cette dimension de la méditation. Et pour moi, la méditation aujourd'hui, elle est, elle est fondamentale. On a, besoin de pacifier, on a besoin de pacifier notre intériorité pour pouvoir peut-être un jour prétendre vivre dans un monde pacifié.
0: <rire> oui, c'est ça que je trouve bien aussi dans votre livre, mm. c'est qu'il nous invite euh, à, à ressentir vraiment la présence, à être dans l'être, et tu l'as dit très bien avec tout ce que tu as dit sur le sensible, et en même temps aussi à la persévérance. Donc mm. c'est vraiment, il y a une école en fait euh, mm. d'enseignement à travers euh, le froid, donc c'est ça que je trouve intéressant. Merci infiniment en tout cas euh, Carole Dalmas d'être venue faire un tour dans Métamorphose. Pour nous parler du froid, on aura envie que sur les, les réseaux sociaux, vous nous partagiez vos pratiques avec le froid. Est-ce que cet épisode ah oui. vous a donné envie de vous y mettre mm -hmm. Est-ce que vous avez déjà expérimenté, vous avez abandonné Peut-être que vous avez repris ce que c'est plutôt la douche en rivière, en mer avec des glaçons, les bains dérivatifs, partagez-nous vos pratiques du froid si vous avez déjà fait des stages. On a envie de tout savoir. Merci en tout cas infiniment, Carole. Je rappelle le titre de ce livre, « Le froid, l'art de vivre en bonne santé, un véritable chemin de bien-être, de joie et de santé accessible à tous », on l'a dit, qui vient de paraître aux éditions Erol. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux ainsi que sur ton site internet. Euh, et bien sûr, en tant qu'accompagnatrice des immersions au froid, tous tes ateliers qu'on peut retrouver, je crois, sur ton site toutmospirite.com, c'est ça, ou mm -hmm. .com,
1: c'est ça. Merci ouais.
0: beaucoup, Carole. Merci
1: infiniment, Anne, pour tout ce que tu as développé et vraiment, euh, j'ai été ravie de euh, te rencontrer. Merci, Carole. Merci, merci à toi. Gratitude, mmh. merci. Mmh.
0: Shopify est là pour vous aider à grandir. Shopify vous you à transformer les browsers en buyers avec le internet's best converting checkout. 36% better on average compared par rapport leading commerce plateformes Because Parce que les entreprises qui grandissent grandissent avec Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Alors, les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose pour vous aider, nous avons créé un test exclusif et gratuit qui a déjà séduit plus de 25 000 personnes, la roue métamorphose. En 39 questions, explorez les piliers essentiels de votre vie, amour,